0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora, Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. É Dourado Expresso no ar, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Você acompanha todas as notícias, recheando aqui o meio do seu dia, nesta quarta-feira, também meio de semana, dia 17, 17 de fevereiro. Tudo bem, Raíssen Abac?
2: Oi, tudo bem, Carolina Ercolim, tudo bem, Espero com os nossos ouvintes que nos acompanham no FM 107,3 ao vivo Em qualquer horário em formato de podcast
1: Vamos aos destaques então desta quarta-feira
2: O plenário do STF analisa hoje se mantém a prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira Por ataques e ameaças a ministros da Corte
1: Na Câmara a mesa diretora também analisa a situação do parlamentar A executiva do PSL diz que vai expulsá-lo mas a liderança do partido na Câmara contesta essa decisão.
2: E ainda a pressão dos governadores por mais vacinas contra a Covid e o crescimento da pandemia no interior
0: de São Paulo. É o Dourado Expresso.
1: A defesa do deputado Daniel Silveira confia na soltura, na sua soltura via Câmara e não tentará um habeas corpus. No Rio de Janeiro, Márcio Lozã.
3: Olá, Carola Raisson, olá a todos. O deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que foi preso na noite de terça-feira em sua casa em Petrópolis, na região serrana do Rio, passou a madrugada é, na sede da superintendência da Polícia Federal, aqui na região portuária do Rio de Janeiro. Lembrando que o deputado foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, horas após ele divulgar um vídeo em que faz ataques, duros ataques, a ministros do Supremo e também faz uma defesa do ato institucional número 5, que foi o mais duro da ditadura militar, o que levou, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes a determinar a prisão, porque, segundo o ministro, essa atitude vai contra o que rege a Constituição Federal do país e, inclusive, trata-se de um crime inafiançável.
4: Joaquim vai lá e prende o Vilas Boas rapidão, só para a gente ver um negocinho. Se tu não tem coragem, porque tu não tem, tu não tem colhão roxo pra isso, principalmente o Barroso, aí que não tem mesmo, né? Gilmar Mendes, Barroso, o que, que ele gosta? Colhão roxo, mas não tem colhão roxo. Faquin covarde. E Gilmar Mendes, hum, é isso que tu gosta, né, Gilmarzão? A gente sabe, mas enfim, eu sei que vocês vão querer armar uma pra mim pra poder, né? Falar, o que, que esse cara falou aí no vídeo sobre mim, desrespeitou a Suprema Corte, a Suprema Corte é alca... o na minha opinião, vocês já deveriam ter sido destituídos do posto de vocês.
3: Na manhã desta quarta-feira, um dos advogados do deputado, o advogado André Rios, esteve eh, na sede da PF, conversou por cerca de duas horas com o parlamentar e falou que ele está tranquilo e que considera a prisão ilegal. Fato curioso é que o advogado falou que não pretende entrar na justiça solicitando um habeas corpus porque tem certeza, tem convicção é de que a prisão será revogada pela Câmara dos Deputados. Lembrando que a legislação brasileira determina que, em caso de prisão em flagrante de parlamentares, a Câmara tem 24 horas para decidir se acata ou se manda soltar o deputado. Então, em outras palavras, o deputado Daniel Silveira seguirá preso apenas se seus colegas de parlamento decidirem por isso, o que, se, na avaliação do deputado, não irá acontecer. Ainda segundo o advogado André Rios, ele chamou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de nefasta e uma aberração jurídica que mereceria, inclusive, ser emoldurada. Isso nas palavras do advogado André Rios. Outro detalhe importante, o advogado negou que o deputado Daniel Silveira esteja de posse de algum aparelho celular, lembrando que mesmo após a prisão a sua conta no Twitter vem sendo movimentada e segundo o advogado André Rios, quem está fazendo isso é apenas a assessoria do parlamentar.
1: Como se não bastasse, o deputado Daniel Silveira foi protagonista de mais um episódio de brigas envolvendo o uso de máscara. Ao chegar ao Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito, o parlamentar brigou com uma policial que pediu que ele usasse a proteção contra a Covid no local. A policial insistiu para que ele vestisse a máscara e o deputado retrucou, aumentando o tom de voz e dizendo ser policial e deputado.
5: Olha só, tá? a sua.
2: para ver que o deputado, entre outras coisas, chamou o policial de petista. E indo para a parte política agora, Arthur Lira, eleito presidente da Câmara, há pouco mais de duas semanas, já vai enfrentar o seu primeiro teste de fogo à frente do cargo. Ele precisará decidir rápido como vai lidar com a prisão de Daniel Chuveira. Com o deputado preso, as opções na Câmara são a primeira, a Casa aceita a prisão de Silveira pelos ataques inaceitáveis ao Supremo e envia o caso para o Conselho de Ética discutir a cassação do seu mandato. A segunda opção, a Câmara não aceita a decisão de prisão alegando que o deputado tem imunidade parlamentar para manifestar a sua opinião. Bom, qualquer escolha provocará gritaria e reclamações. O Colégio de Líderes deve se reunir nesta tarde. E o Poder Executivo, o presidente Bolsonaro e membros do Executivo de uma forma geral, não se manifestaram.
1: Os ataques de Daniel Silveira vieram na esteira da troca de farpas entre o ministro do Supremo e o ex-comandante do Exército nos governos Dilma e Temer. Tudo começou com a divulgação de trechos de um livro em que o general Vilas Boas conta ter combinado com o Comando das Forças Armadas, uma postagem feita em abril de 2018. O texto, publicado pouco antes do julgamento de um habeas corpus contra a prisão do ex-presidente Lula, foi visto como pressão ao Supremo. A analista de política da Rádio Dourado e do Estadão, Eliane Cantanhede, observa o silêncio do presidente Bolsonaro sobre o caso.
5: Bolsonaro já ganhou a presidência da Câmara, presidência do Senado, ou seja, os dois candidatos dele ganharam a cúpula do Congresso Nacional. Como ele está forte, está tranquilo na, no Congresso agora, a intenção dele e o objetivo dele agora é fazer uma cunha e entrar no Supremo Tribunal Federal. Ele tem contatos com vários ministros, ou seja, o presidente Bolsonaro ele está perdendo apoio na sociedade, mas ele está forte, ele se fortaleceu politicamente com o Congresso e agora com o Supremo. Portanto, ele não está se metendo, não está dando uma palavra sobre essa crise entre Supremo e Exército.
2: E o plenário do Supremo deve julgar na sessão desta quarta-feira se mantém a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que mandou prender em flagrante, o deputado Daniel Silveira. Conforme é previsto na Constituição, em caso de prisão em flagrante por crime inafiançável, o processo deverá ser enviado dentro de 24 horas para a Câmara, quem caberá resolver sobre a detenção do deputado. E no racha do PSL, a Executiva Nacional anunciou que vai expulsar Daniel Silveira. Mas a liderança do partido na Câmara contesta a decisão.
0: É o Dourado Expresso.
1: Capitais começam a paralisar a vacinação com a primeira dose e prefeitos cobram o governo federal. Felipe Reski.
6: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raíssa. Pois é, menos de um mês depois do início da campanha de vacinação contra a Covid-19, já começa a faltar vacina em algumas capitais do Brasil. O Rio de Janeiro foi a primeira capital a anunciar que vai suspender o seu programa de vacinação até receber novos lotes do Ministério da Saúde. O argumento da cidade é que não tem estoque suficiente. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes, lá no início da semana. Como é que está funcionando no Rio? A cidade vai deixar de aplicar a primeira dose da vacina em novas pessoas e guardar aquele estoque que ainda dispõem, que ainda tem, para garantir a dose complementar. Depois do Rio, outras capitais tomaram decisões semelhantes. É o caso, por exemplo, de Cuiabá e de Salvador. O estoque de vacina já caminha para o fim em outros lugares. Em Curitiba, por exemplo, a prefeitura diz só ter estoque garantido até sexta-feira. Em Florianópolis, as vacinas também estão no fim. Essa situação, por óbvio, não é uma particularidade das capitais. O problema também é visto em cidades do, do interior. Ontem, a Frente Nacional de Prefeitos divulgou um documento criticando o governo federal pela escassez dos imunizantes e cobrando um cronograma do, do Ministério da Saúde. Pressionado pelos prefeitos, o Ministério da Saúde divulgou ontem ainda um acordo para a compra de mais de 54 milhões de doses da Coronavac e também publicou no seu site um cronograma em que diz que ainda vai entregar doses neste mês.
1: Bom, e governadores de diferentes regiões pediram uma reunião hoje com o ministro da Saúde Eduardo Pazuello para cobrar, entre outros pontos, esse cronograma de entrega de vacinas em cada estado com datas e números de vacinas previstas mês a mês. Só na semana que vem o Ministério da Saúde voltará a receber lotes de imunizantes.
2: E há pouco, durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que o Instituto Butantan está agilizando todos os processos para entregar o máximo de vacinas e o quanto antes ao Ministério da Saúde. O Butantan vai entregar a partir da próxima terça-feira, repito, a partir da próxima terça-feira, um total de 3 milhões e 400 mil doses da vacina do Butantan para o Ministério da da Saúde. Portanto, terça-feira, dia 23, mais 3 milhões e 400 mil doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde. E a nossa orientação ao professor Dilmas Covas, presidente do Instituto Butantan, é agilizar todos os processos para permitir que as vacinas cheguem o mais rapidamente possível aos brasileiros. E o governador Doria ainda disse que o Butantan terá em um mês a entrega de 54 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. O início da distribuição nacional estava previsto para o final de setembro, mas agora a instituição ligada ao governo paulista pretende fazer a última entrega de doses da vacina contra a Covid ao governo federal no final de agosto.
1: Capital Paulista
5: ampliou o grupo de profissionais aptos a receber vacina contra a Covid. Bárbara Guerra. A Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo ampliou o grupo de profissionais aptos a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Eles poderão se vacinar a partir desta quarta-feira. Os funcionários devem procurar uma das unidades básicas de saúde da capital e apresentar os documentos necessários para cada categoria. Poderão ser vacinados, a partir de hoje, na cidade de São Paulo, trabalhadores da saúde dos hospitais públicos municipais e estaduais, Trabalhadores da Saúde da Rede de Atenção à Saúde Municipal, ou seja, Secretaria Municipal da Saúde, Coordenadorias Regionais de Saúde e Supervisão Técnica de Saúde. Trabalhadores de Saúde de Serviços de Diagnóstico da Cidade de São Paulo, que realizam coleta e análise de amostra RTPCR e exames de imagem. Trabalhadores de Saúde das equipes de serviços de ambulância, que fazem parte de transporte e remoção de pacientes com Covid-19 profissionais sepultadores, veloristas, cremadores e condutores de veículos funerários, trabalhadores da saúde das equipes do Instituto Médico Legal, profissionais auxiliares de necrópsia, médicos legistas e atendentes de necrotério. A Prefeitura informou que também poderão ser vacinados os profissionais que trabalham nos centros de atenção psicossocial, centros especializados em reabilitação, Centros de Convivência e Cooperativa Unidades de Referência à Saúde do Idoso Centro de Especialidades Odontológicas Serviço de Atenção Especializada Centro de Testagem e Aconselhamento Ambulatório de Especialidades Ama Especialidades Hospitais Dias Centros de Referência em Saúde do Trabalhador e Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica para encontrar a OBs mais próxima da sua residência, basta acessar o site busca_saude.prefeitura.sp.gov.br.
0: É o Dourado Expresso. E o secretário do
2: Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vignoli, defendeu hoje medidas mais duras de isolamento social em outras regiões do estado após o fechamento em Araraquara. Em entrevista à Rádio Dourado, ele evitou citar o termo lockdown, mas afirmou que Bauru e Franca também preocupam e deveriam apertar as regras para combater a pandemia do coronavírus.
4: Não quero nem citar o, o termo lockdown. Se eles é, seguirem a fase vermelha do Plano São Paulo, se eles puderem... É, colocar os serviços essenciais somente em funcionamento, fiscalizar festas clandestinas, fazer essa fiscalização de forma mais próxima é fundamental nesse momento. Então é isso que a gente vai mobilizar eles.
2: Em Araraquara, a Prefeitura decretou lockdown de 15 dias, que começou a vigorar na segunda-feira, em razão do colapso com a lotação de hospitais por pacientes de... COVID, de Covid. O governo de São Paulo anunciou a abertura de 95 novos leitos na região e a transferência de doentes para outras cidades na tentativa de conter a crise. Marco Vignoli alertou que as aglomerações e a presença da variante do coronavírus podem ter aumentado as internações de jovens no interior paulista.
4: Nós temos esses indicativos, né? ainda não temos comprovação científica uh, dessa análise. O que eu pude verificar em loco ontem? Né? Pessoas mais jovens internadas, inclusive entubadas lá na, na UTI em Araraquara e uh, a consistência de problemas renais corriqueiramente uh, naqueles atingidos. Mas isso ainda uh, sem uh, o estudo científico que está se dando nesse momento sobre os contornos dessa nova cepa a gente tem que alertar é que perante aquilo que a gente está observando que a população mais jovem também deve ter esses cuidados nós estamos agora no meio de um carnaval que não está tendo carnaval, mas muitas pessoas optaram uh, por fazer aglomerações nesse período e o que a gente indica é absolutamente o contrário, sobretudo com as questões que nós estamos observando uh, ao longo de todo o estado de São Paulo
2: secretário Marco Vinholi afirmou que não faltará oxigênio nos hospitais porque o Estado está vigilante e em diálogo com os municípios para que sejam disparados alertas em caso de necessidade.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: De volta com o Eldorado Expresso para falar sobre uma entrevista né, numa conversa aqui com o Estadão Richardson do Everton. Cobra educação, trabalho e comida na mesa do torcedor brasileiro. Quem dá spoiler dessa entrevista é o editor de esporte, Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu quero fazer um convite para você que está nos ouvindo. Quero que você vá lá no site do Portal do Estadão e procure na aba de esportes uma entrevista que o Richarlison do Everton e da Seleção Brasileira deu para a gente com exclusividade. É bem legal porque é uma entrevista que fala pouco de futebol, embora a Richarlison mereça falar mais de futebol, mas ele fala muito da condição social do povo brasileiro. Ele faz um apelo para que os nossos governantes ponham comida na mesa, dê educação para as crianças. É bem legal porque o Everton é um desses jogadores que levantaram bandeiras é, em prol é, da luta contra o racismo, em prol da igualdade social, ele fala muito, é muito ativo nas redes sociais, ele conta episódios da sua vida quando era moleque, é, ele diz que o jogador é, tem essa, é, um pouco essa obrigação, porque a voz de um jogador chega longe, é ouvida e ele pretende usar isso até o fim da sua carreira. É, ele fala também que dificilmente um jogador que cresceu em comunidades carentes, como ele, lá no Espírito Santo, é, esse, esse jogador não ajuda a sua comunidade quando fica famoso, quando ganha dinheiro. Então, são assuntos que ele toca sem meias palavras, ele fala muito claramente, cabeça muito boa sobre os problemas do Brasil, sobre a condição do brasileiro, do trabalhador, da falta de emprego, que esse país sofre. Então, uma entrevista legal com um cara legal da seleção brasileira, Richardson, fala pra gente com exclusividade. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Robson Morelli, que volta amanhã aqui ao Dourado Expresso. Nós também. A edição de hoje fica por aqui. Valeu, Raíssa Abac.
0: Valeu, Carol. Abraço a todos. Até amanhã. <risos>